0: días, domingo 29 de julio del 2018 y aquí nos encontramos de nuevo los estudios de José Couso de la emisora comunitaria Cuac FM en el programa Radiantes FM con la sección Superate Radio. Como sabéis, mi nombre es Javier Rivas, emprendedor apasionado del desarrollo personal y tenemos de la otra parte de mi pantalla... Aquí tengo a Manuel Paderne, que es un profesional en comunicación y ventas. Buenos días, Manuel.
1: Buenos días, Javier. Hoy un día, un día animado desde que me he levantado, ¿eh? ya lo sabes.
0: Ha sido un día movidito, pero eso es lo bueno, la alegría de estar aquí. Y un día lleno de pasión, lleno de alegría. Y cómo no, para compartir lo mejor, el mayor valor que podemos compartir con nuestra comunidad, pues aquí estamos, en Quack FM, Los Estudios. Ya abrimos las líneas de WhatsApp, la línea 644 637303 en la app Quack FM nos pueden seguir, de todas partes redes sociales Manuel Paderne nos pueden localizar también por Javier Ribascao y como sabéis es un espacio que buscamos entregarte herramientas ideas, eh, reflexiones recursos para elevar tu estado personal y profesional a otro nivel ¿y de qué vamos a hablar hoy? pues hoy hablaremos de valores personales valores empresariales, de dinero de libertad y muchas cosas. Tenemos un montón de sorpresas, Manuel. Y para los oyentes, para las personas que nos están siguiendo en directo, pues decirle que nos envíen todas aquellas inquietudes, aquellas preguntas que tengan para hacerle a nuestros invitados, que nos envíe un WhatsApp y con mucho gusto pues eh, se lo haremos llegar. ¿Y todo por qué? Porque este es tu espacio. Ya sabes, nos estás escuchando... ...y nuestro objetivo es compartir el camino con personas como tú... ...que desean superarse y mejorar día a día.
1: Manuel. Pues hoy un tema muy de debate en la vida en la que estamos... ...hablando de valores. Hoy por la mañana, Javier, cuando me estaba, estaba desayunando... ...leí una historia muy bonita... ...que es de Samia Yusuf. Esta es una chica que nació en Somalia y que tenía un sueño... ...que era ser atleta, ir a los Juegos Olímpicos. ¿Qué ocurre? Que los recursos para trabajar en el país, en un país en guerra... ...eran eh, ínfimos... ...eran pequeñísimos... ...pero ella tenía ese sueño... ...logró el mínimo... ...el mínimo para poder ir a las Olimpiadas... ...y fue una de las dos personas... ...del país de Somalia... ...que fue a los Juegos Olímpicos de Pekín... en ...el año 2008... ...¿qué ocurre?... ...quedó a 10 segundos del resto... ...de atletas en una prueba... ...de solo 200 metros lisos... ...pero el público... ...viendo el esfuerzo, el tesón, las ganas... ...le aplaudió... ...le, le dio tanta chuta de energía... A, ...a esta chica... ...que dijo... ...en el año 2012 los siguientes Juegos Olímpicos de Londres me vuelvo a presentar y voy a poder competir entre comillas con otros, pero ¿qué ocurre? que cuando vuelve a su país a Somalia volvió a la realidad, allí era imposible le habían amenazado los grupos terroristas de poder por, de que no hiciera más estas cosas, ella hizo una cosa hoy en día que es irse a otro país que en este caso era Etiopía que, es, que ahí tenía más posibilidades, ¿qué ocurre? que la vida a veces, Javi pues es dura y en este caso no tenía el visado y se afrontó en ese momento, ahí hablamos de valores, esta chica dijo, sin visado tengo dos opciones, volver a mi país, Somalia, donde no voy a poder luchar por mi sueño de ser atleta o buscar ese sueño en un país europeo que me dé asilo, en este caso era Finlandia. Pues cogió una patera, que hoy se ve mucho por ahí, que estamos en estos días, cogí una patera y fue una de las personas fallecidas en la patera con 21 años. Entonces, seguir los valores no nos llegan. Eh, afortunadamente, desafortunadamente, yo hoy estoy hablando de una chica que de Somalia y para mí hoy, hoy, desde hoy es un ejemplo. Entonces Hablaremos de valores, va a ser un tema profundo y para eso nos ponemos con una canción que, como esta chica, era Sin Miedo, ¿no?
0: Ahí estamos. Pues bienvenidos. Fuerte reflexión. Comenzamos un día más.
2: Sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino Haciendo capas cada paso lo mejor de lo vivido Mejor vivir sin miedo Sin miedo Lo malo se nos va volviendo bueno Las calles se confunden con el cielo Jugando con los duendes, abrigándote el camino Haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido Mejor vivir sin miedo Sin miedo Las olas se acarician con el fuego Si alzamos bien las yemas de los dedos Podemos de puntillas tocar el universo Camino, Haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin riesgo, como los senos va volviendo bueno. Si quieres las estrellas, vuelco al cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los está abrigándote el camino. Paso mejor de lo vivido Mejor vivir sin miedo Si, sí, sin miedo Sientes que la suerte está contigo Jugando con los duendes Abrigándote el camino Haciendo cada paso lo mejor de lo vivido Mejor vivir sin miedo Sin miedo, sin miedo Sientes que la suerte está contigo solo mejor de lo vivido mejor vivir sin miedo sin miedo la suerte está contigo jugando
0: Pues seguimos en este programa eh Manuel Cuéntanos qué te ha pasado hoy por la mañana, porque a veces tenemos situaciones críticas y tenemos que regirnos por los valores. Entonces, ¿qué fue lo que te ha pasado esta mañana?
1: No sé si, <risas> si me cuestiono los valores, pero al final estamos a los hábitos. Coges, Sabes que tú y yo pues, tenemos que venir hasta nuestro estudio de La Coruña y vivimos en Santiago de Compostela a una hora… Y bueno, el coche no encendía. Tuve ayer la maldita manía de, de dejar las luces de emergencia encendidas y claro, toda la noche con las luces de emergencia el coche dijo, a mí me das pilas o no enciendo. ¿no? Pero bueno, para eso están los seguros, ¿no?
0: Y a veces hay que abordar situaciones eh, incertidumbres, ¿no? El, el, el poder de la incertidumbre y saber cómo manejar. Y aquí estás,
1: en el programa, en directo. Sí, al final llegamos. llegamos, yo decía, bueno, hoy vas a hacer todo el programa yo por, por teléfono, pero bueno, aquí estamos, al final hubo una solución. Y sí. como nosotros hacemos un programa
0: diferente, el siguiente invitado es la primera vez en todos los programas sí. que llevamos a, a llevamos haciendo, que va a ser el propio invitado el que se va a presentar. ¿Qué te parece?
3: Eh, tenemos un audio que pues nos invita pues, pues venga, pues vamos a escuchar ese audio.
1: Escucharlo bien, comunidad.
3: ¿Cómo os diré? Era un tío que a mí me, vamos, me inspiraba muchísimo. El tío fue afortunado porque sus padres, que venían de una familia muy humilde, sus padres se lo curraron y se sacrificaron para que el chaval estudiara las mejores escuelas. Y el tío cogía, yo lo veía todas las mañanas, cogía dos autobuses, pateaba como un negro para ir a la universidad y ahí viniendo de una familia humilde y sencilla se reunía con los hijos de las familias más poderosas en la universidad más cara de España y ese chaval todos los viernes estaba de copas con sus colegas de la universidad como uno más pero nadie sabía que ese chaval volvía a casa una hora pateando por no pagar un taxi y ese chaval trabajaba en cuatro sitios a la vez para poderse pagar la universidad y para poder pasar desapercibido entre sus colegas de la universidad y ese chaval rodeado de tanto lujo y tanto glamour nunca olvidó de dónde venía y en verano pudiéndose ir de vacaciones el tío dedicaba su tiempo libre a trabajar gratis fregando platos a putas y mendigos en el barrio chino de Barcelona y se iba a 40 kilómetros de Londres a trabajar de paleta construyendo una casa para toda la escoria que Londres echaba fuera de la gran ciudad drogadictos, alcohólicos, expresiviarios y el tío trabajaba gratis de paleta ahí hay una canción de U2 que se llama Where the Streets Have No Name, no sé si os suena que estuvo inspirada justamente en estos barrios el título de la canción en castellano es donde las calles ya no tienen nombre es la mierda de la mierda de la mierda pues en esos barrios ese tío estaba ahí trabajando de paleta gratis en sus veranos y trabajaba muchos sábados cargando maletas en un hotel de cinco estrellas en Barcelona en el Puerto Olímpico cobrando menos de tres euros la hora pues quizá es una historia muy desgarradora, pero ese tío era infatigable. Siempre estaba contento, siempre enérgico, siempre sonriente, siempre pensante. Tenía los bolsillos vacíos, pero tenía la mente llena de ilusiones. El tío sabía valorar los placeres de la buena vida, pero admiraba la realidad de sus gentes, de su barrio, el curro, la dureza del día a día, la humildad de sus raíces. Quizá os sorprenda esto que os voy a decir ahora, pero ese tío... Ese tío que fregaba platos a putas y mendigos, ese tío soy yo. Y esta es la historia de mi vida. ¡Qué grande! Y aquí lo tenemos
0: en directo a Nacho Barraquer. Buenos días, Nacho.
4: Muy buenos días a todos.
0: Bueno, Hola. después de escuchar este audio, queremos conocerte, queremos saber en qué parte del mundo te encuentras ahora mismo, Nacho.
4: Pues mira, ahora mismo me pilláis en Tenerife, de vacaciones, y, y, y nada, muy, muy contento de... ...de que me hayáis, me hayáis recibido, me hayáis invitado a estar con vosotros en el programa... Acabo de oírme, que es una cosa como muy rara. O sea, es rara, ¿eh? de desayunar al ego. O sea, está el ego ahora exuberante, ¿no? Oírte a ti mismo en la radio, ¿no? Entonces, hay que, hay que aplacarlo y bajarlo y decir, oye... Pero sí, sí, es, muy...
1: bueno, es la historia de mi vida, sin duda. creo ¿sí? que en ese audio decías que nunca te olvidas de dónde vienes. Entonces, se aplaca así, sabiendo siempre de dónde vienes. Y Nacho, ¿de dónde vienes tú, entonces? Lo has contado ahí en el audio, pero ¿de dónde vienes?
4: ¿De dónde vengo? Eh, pues mira, yo vengo... Yo vengo de Barcelona, del barrio de Gracia, vengo de, de unos abuelos pues eh, que sufrieron lo que no estaba escrito para, para tirar adelante, sin ir más lejos, os, os pongo anécdotas que esto sí, al final sí. es lo que a la gente le cala más, no Yo puedo contar aquí mil historias, pero eh, una anécdota siempre te aterriza y te visualiza mucho la situación. ¿no? Pues, mi madre, por ejemplo, vivía en el barrio chino de Barcelona. Y vivían, bueno, vivían bastantes en la casa. Y hubo una época pues que la gente comenzaba a tener televisores en sus, en sus casas y demás. ¿no? Y la vecina de al lado tenía un televisor. Entonces tú imagínate cómo fue la cosa que negociaron para hacer un agujero en la pared y poder ver la, la tele desde la casa de, de mi madre. ¿no? Entonces estaban no sé, turnos, turnos cada cinco o diez minutos y ponían el ojo en la pared para ver la tele. Y entonces todos contentos, ¿no? Mi madre y mi familia, bueno, mi familia podía ver la tele y la vecina, pues eso, ¿no? Hablando del ego, alimentaba el ego de ver que los vecinos tenían que turnarse mientras ella estaba en el, en el sofá viendo... ¿En qué de...
1: año más o menos hablamos esto, en 1950. Pues
4: esto, mira, sería sería los años sesenta y pico. Eh, no, más, quizá un poquito antes, sobre los 60 más o menos.
2: Claro, sí.
1: la
4: en fin, la, posguerra, la posguerra dura, ¿no? Y, y bueno esto, esto es un ejemplo ¿no? pero pero fíjate que, que mis padres pues un adelante muy bien mi padre pues ya murió pero acabó siendo un altísimo directivo de, de la caixa del banco ¿Sí? y mi madre pues había una trayectoria también profesional muy decente no y nos ha permitido pues a tres hijos estudiar en, 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 bueno, pues en buenas universidades y y llegar hasta donde llegado, aunque es cierto que la mitad de la carrera me la he pagado con un crédito porque llegaron hasta donde llegaron. Claro.
1: Entonces, bueno, o sea que tienes bien claro que en la vida hay que esforzarse, esto lo hablaremos hoy, tienes ahí unos valores ya muy definidos, y ya desde pequeño, ¿cuáles eran tus ilusiones? ¿Qué es lo que a ti te motivaba de pequeño? ¿Cuáles eran tus sueños?
4: Pues mira, mis sueños de pequeño era era ser un músico famoso, era ser músico famoso porque yo era miope, el gordito, no ligaba ni a tiros, y ya cuando comenzaba a tener un poco de testosterona, pues pensaba, tengo que ser músico, porque los músicos ligan, ¿no? Y acabé siendo músico, pero pero bueno, esto era un poco el sueño de pequeña ¿no? tiene un grupo de música... pero sí,
1: pero ¿cantas? ¿Qué haces? Yo toco la guitarra. Toco la guitarra?
4: Canto, ¿no?, porque me cargo el apartado del tiempo de las noticias.
0: Y en ese momento era un momento que... Eras músico y ligabas ya Ahí
4: Bueno, eh, sí, ya un poquito más tarde no Uno ya pues ha pega el tirón Se pone lentillas, tal, luego ya Luego al final me di cuenta que lo que realmente enamoraba era la labia y la inteligencia, ¿no? eh, por lo menos a ciertas edades. no. Con lo cual dejé la guitarra y me dediqué a darle al pico, que era lo que lo que, lo que rentabilizaba bien. ¿no?
1: O sea que bueno, eres directivo empresario y una de las partes que hoy te apasiona y que entonces veo que ya te apasiona es darle al pico. Es decir, eres muy buen comunicador, ¿no? Eso es algo que te gusta.
4: Bueno, el decir de si es un buen comunicador...
3: Lo digo yo, es por eso, eso te no he llamado.
1: <risa> si no hubiera sido un buen comunicador, a través hoy de las nuevas tecnologías, ¿verdad, Javi? No hubiéramos visto vídeos de él, no hubiéramos visto cosas y no te hubiéramos llamado, porque entre tú y yo no conocemos a toda la gente que vive en Barcelona. <risa> pues es porque no, algo me, has hecho bien. Sí, sí. Te, lo, te bueno,
4: lo agradezco muchísimo, ¿eh? pues que me, me podés decir que soy un buen comunicador. De hecho... Un poco la, la historia de mi vida profesional va, va por ahí, ¿no? En el sentido que, bueno, yo ya hace ya unos 10 años más o menos que estoy en la, con algún parón en medio, pero de dirección en la Dirección General de Empresas,
2: pero a mí lo que realmente
4: me gustaba siempre era comunicar. Es decir, cuando llegaban la, las convenciones, pues salir y explicar los proyectos, explicar cómo hemos cerrado el año, los objetivos de ventas, etcétera, ¿no? Siempre me ha gustado, me ha gustado el, el comunicar. De hecho, cuando dije no, ¿qué te llevarías a una isla desierta, no? O sea, me llevaría a mi barrio, ¿no? No, porque si no que hago no solo no se sé, no sé quedaría no pero sí sí comunicar es una cosa que me gusta me gusta siempre me ha gustado
0: de todas maneras en tu página web eh, hay que pensar que bueno tiene ahí varios vídeos hay uno que me sorprendió mucho en youtube que fue en tu boda que hiciste el rosco <risa> ¿Eh? Sí. Es, que, es que eres súper... A ver, hay que decir, eres directivo, eres cercano, pero eres súper cachondo. O sea, eres comunicas bien, llegas, eres simpático. Y yo cuando vi ese, ese vídeo dije, este es un fenómeno, pero...
1: Claro". Eh, en, en la comunicación hay que, hay que inspirar, pero también hay que divertir, es la experiencia. ¿no? Entonces, ¿De qué iba eso de Rosco? A ver, ¿cómo se te ocurrió?
4: Mira, voy, voy al Rosco, ¿eh? pero antes de ir al Rosco, permitirme un inciso, porque hoy voy muy en línea de lo que acabáis de comentar. Eh, yo sigo a muchos comunicadores en España, no voy a decir nombres, pero yo sigo a muchísimos y hay algo que realmente me falta, ¿no? Y es ese nicho que espero, quizá más adelante, ahora no estoy tan tido en esto, pero en unos años espero meterlo más de lleno el tema de la comunicación, y me gustaría ocupar ese nicho. Ese nicho de, le llaman en, 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 en el mundo de empresa, el nicho de mercado, no es espacio que nadie está cubriendo, ¿no? que hay una oportunidad. Yo creo que el nicho del mercado, de, del mundo hispano, ya no hablo de España, del mundo hispano sí. en, el, en el tema de la comunicación, es que no hay nadie no hay nadie que diga las cosas por su nombre, no hay nadie que diga un taco. O sea, yo hace poco estaba, estaba haciendo un, un discurso voluntario, porque estaba invitado en un, en un evento que montaba un business club, bueno, un, un grupo de negocios al que pertenezco, y lo hice voluntario, y estaban delante mío pues, los CEOs más importantes de España, estaba Alibaba, Amazon, Ford. o sea, estaba la plana mayor en el Palace, en el antiguo ritz de Barcelona, y yo dije un cojones ahí delante de todo el mundo, y dije cuatro tacos y es dicho, es que no pasa nada, o sea hay, hay, hay que desmelenarse, es cierto que yo vengo de donde vengo, pero las cosas hay que llamarlas por su nombre, y hay que tener sentido del humor, o sea, hay que ser transgresos en sentido del humor. Entonces yo me aburro últimamente mucho viendo a los comunicadores porque son políticamente correctos, porque al final ser políticamente correcto lo que hace es tener mucho público. Porque, bueno, ya lo vemos en la política, ¿no? Intentar no salirte mucho de la línea central pues es un coladero, un coladero de votos que te comes, ¿no?
1: Pero si te pasas, es... pues
4: arriesgas, ¿no? Entonces,
1: ahí es el, el tema. ¿eh? Entonces, ¿Eso es ir eh, afín a tus valores o no? Eh, claro, cuando uno eh, dice lo que piensa, aunque no sea políticamente correcto, está siguiendo, en teoría, sus valores, ¿no?
0: y, y lo suelta y le queda bien.
4: No, pero yo, yo mezclo mucho lo, lo transgresor, lo políticamente incorrecto y, y el sentido del humor es clave. O sea, el sentido del humor oxigena, al oxígeno, el oxígeno, oxígeno, sí, desde luego lo oxigena. Oxigena al cerebro y es, y es importante. Y respecto al rosco que me decías, pues bueno, mira, aquí se hace una cosa divertida. Eso fue un vídeo que más es que está cortado, fue un vídeo que duró 36 minutos de memoria, que yo hablaba conmigo mismo me grabé conmigo mismo hablando, entonces primero fue el rosco luego contaba un chiste conmigo mismo eh, hablaba, ya, mi mujer no tenía ni idea, de repente se planta ahí y aparezco yo en el escenario y me tiro más de media hora hablando de memoria conmigo mismo, pues era una cosa que la estuve ensayando en, en el baño a escondidas cuando mi mujer iba iba a comprar o, y salía con las amigas cualquier cosa, yo me escondía y me ponía ahí a practicar ¿no? y estuvo divertido sí.
1: Bueno, y entonces Increíble. si en esta transgresión vamos a escuchar alguna alguna anécdota tuya que, que tenga pizca, que tenga humor eh, me comentabas el otro día que bueno, te preguntaba cuál era tu punto de inflexión, donde veías que tenías tu sueño y me comentabas algo de calzoncillos. ¿No te acuerdas? Bueno,
4: hombre, sí. Sí, yo la cuento, no sé me estás escuchando, pero bueno, ahí vamos, ¿no? ¿no? A ver, yo un poco la, la pregunta que era, bueno, ¿y cuándo te diste cuenta ¿no? que te, te gusta comunicar y tal? ¿no? Bueno, yo por allá por el año 2003, más o menos, entré en, en Antonio Puig a trabajar en una empresa, por pues, lo que no conozcas, un grupo muy grande de perfumes y cosmética y demás, y tienen muchas marcas, ¿no? Entonces yo entré en marketing y además entré, entré como un product manager que se llama o jefe de producto de maquillaje de, de mujeres, de una marca de maquillaje de mujeres. Y además la manera entrar fue muy divertida porque me planté en el Departamento de Recursos Humanos un viernes por la tarde una cagada de, de gaviota o de paloma, no sé, era inmensa, que me, se me cagó en el traje cuando estaba cruzando la calle. Eso
1: te dio suerte, y, te dio suerte, muy bien. Claro,
4: claro, por eso entré. Entonces llegué ahí y dije, no era el director de recursos humanos. Le dijo, será directora, digo, directora, digo, ha quedado con ella, digo, bueno, más o menos, era mentira, ¿no? Y, y claro, se quedaron asustados, ¿no? El director de marketing dijo, ha venido un tío con una cagada de paloma, que quiere trabajar aquí, que además ha hecho los test de entrada, ¿no? Los test que te hacían para, porque pedí hacer los test de, de inteligencia, eso que te hacían para entrar, y nada, y al final acabé entrando, pero me metió maquillaje de mujeres, porque en el momento no buscaban a, a un hombre, ¿no? Y bueno, y, y se llevaba en una marca muy, muy minoritaria y cuando íbamos a las convenciones yo presentaba las nuevas gamas de productos, había mis comerciales y tres personas más y en la sala de al lado a la misma hora siempre presentaba eh, una marca de, de cosmética muy importante del grupo, y claro, iba todo el mundo, iba la familia Puch, iba el, el CEO, el cfeo todos los directores, todo, toda la gente quería ir a donde había chicha, ¿no? Y dije, pues me voy a vengar. Y entonces a la, siguiente, a la siguiente convención monté un pollo bestial. A la siguiente llegué pegando tiros con una pistola de fogueo. Yo presentaba una gama que se llamaba Gama Caribe, entonces en medio de la, de la presentación me bajé los pantalones y me quedé unos calzoncillos así como floreados. Eh, claro, la gente no daba crédito, ¿no? O sea, yo un escenario con los, en, en gallumbos, el pantalón bajado que no podía andar porque me podía tropezar y caer, con corbata y gemelos.
1: ¿Pero cuál era tu la... objetivo haciendo eso?
4: Mi objetivo objetivos, que cuando acabó la, la presentación todo el mundo dijo, este tío está tumbado, a veces este, 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 este barraquero, este, este, y a la siguiente reunión, porque esto era cada seis meses, estaba todo el mundo en la mía y no había nadie en la de cosmética, en la, la importante, ¿no? Y ahí pues a partir de ahí me tenía que mejorar, porque cada reunión querían más guerra, querían más show, ¿no? Y ahí me di cuenta que la comunicación era un gancho muy mm. importante, para la comunicación del show, ¿no? para atraer a, la, a, a la, la audiencia.
1: Pero bueno, ¿recomiendas a todo el mundo hacer ese tipo de show? No, no,
4: por favor,
1: no, eso con un, con un degenerado en España. No, es no, un no, eso es en www.nachobarraquer.com solo, <risa> solo si alguien quiere divertirse, eso. porque si, si salimos de aquí hoy, Javi, que le dice a la comunidad, qué guay, hoy voy a ser transgresor y voy a, a decirle a mi jefe no sé qué, le voy a tirar de la oreja y yo. Aquí no hemos dicho eso. <risa> no, 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 por Dios. No, 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 no. Aquí no, no. No, no
4: lo prueben en sus casas, por favor. No, es, <risa> pero sí
1: ser uno mismo, vale, vale. y decir lo que pensamos.
4: Sin duda, siempre, siempre hay que ser auténtico. Pues para lo que eso es el, el ser auténtico, genuino.
0: Para eso vamos a poner un audio ahora y queremos que toda la comunidad lo escuche
3: y tú también lo escuches. Perfecto. Cucinos, Gracias. Los zapatos de papá, mamá, hermanos y hasta del abuelo. Y hoy más que nunca hay que seguir haciéndolo. Porque al ponernos en los zapatos de otras personas nos entendemos mejor. Ponernos en los zapatos de otras personas nos acerca a ellos. Dejamos atrás los prejuicios. Cuando nos ponemos en los zapatos de otras personas mejora nuestra convivencia y nos beneficiamos todos. Pensar en los demás nos beneficia a ti, a mí, a todos. ¿Tienes el valor o te vale?
0: Entonces ponernos en los zapatos de los demás. ¿Qué opinas ahí, eh, Nacho, del tema de los valores, de la parte de atrás, la antesala, y lo que se estaba haciendo ahora mismo a nivel personal y empresarial, que tú lo puedes derivar
4: ahí directamente? Bueno, a mí me parece que es un, es un tema importantísimo. ¿no? Lo primero de todo, lo de, lo, lo de ponerse los zapatos del otro es lo que viene a llamarse la empatía. ¿no? La empatía es algo que, que cada vez pues, brilla, brilla más por su ausencia. ¿no? Estamos viviendo una sociedad... A mí me preocupa, ¿eh? y, no, y no quiero hacer el tipo... Yo tengo 39 años, no quiero hacer el discurso del abuelo a cebolleta, de, de que todo va mal, de que en mi vida, cuando yo era joven... O sea, no, Ahora, yo soy consciente que el, los tiempos evolucionan y nos adaptamos. Pero sí que yo creo que estamos ante una crisis de valores muy grande. De hecho, en este discurso voluntario que hice el 15 de junio, pues me quejaba mucho ante los mayores directivos de España, me quejaba de que no estamos creando una sociedad con unos valores decentes. ¿no? Y respecto a los valores y respecto a la empatía, porque al final es una cosa que va ligada con la otra, no la empatía es importantísima para para entender y para respetar al prójimo, ¿no? Es un fundamento de, de, de los valores, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay que separarlo en dos partes. Está, está por un lado la, la crisis de valores que yo entiendo que existe en la sociedad, y luego hablaría más bien de los cambios de valores que hay en el mundo de las empresas. ¿no? ¿Si os parece os, os doy un poco mi opinión ¿eh? Mira, de, de cómo yo veo las cosas. Queremos escucharlo. A nivel personal, o sea, la sociedad, yo cada día estoy más asustado. Soy una persona que me gusta mucho. Pues leer la prensa, además la leo de todos los lados, desde la derecha hasta la izquierda eh, y de todos, de todos los rangos, y me encanta documentarme y demás. Entonces yo estoy aterrado de ver que, que las primeras noticias realmente son cosas banales. ¿Alguien sabe quién ha sido el último tío que ha ganado el premio Nobel? Yo no lo sé, eh. hago la pregunta abierta, pero seguro de la gente que nos está escuchando, no creo que haya nadie que lo sepa, a lo mejor alguno, algún, alguno, algún iluminado, oye, bravo por él, no o, o, o nos hemos preguntado alguna vez, hostia, ¿Cuál ha sido el último avance respecto al cáncer, ¿no? que es nuestro mayor enemigo a día de hoy en la sociedad moderna? No lo sabemos. Eso sí, sabemos lo último que ha hecho Puigdemont, sabemos lo que ha hecho Putin. O sea, chorradas de estas que realmente no nos afectan nuestras vidas, está todo el día lleno. Entonces estamos viendo una serie de noticias que es para que realmente no, no suben el intelecto, ¿no? simplemente crea confrontación y confrontación. Y de ahí tenemos pues, una juventud que a mí me aterra. Porque fíjate, tú antes, yo tengo 39 años. Eh, supongo que hay mucha gente que está en nuestra quinta, 5 o 10 abajo, 10 arriba. ¿no? Cuando éramos jóvenes, ¿qué eran los valores para nosotros? Pues era tener una familia, eh, crear, cultivar, hacer algo de bien para la sociedad. ¿no? Hoy en día, tú quieres ser un tío conocido, Hostia, lo tienes muy fácil. Metes un, un gato en el microondas, pero esto está pasando, ¿eh? Quiero decir, no me lo estoy inventando yo. El gato lo metió en un microondas, ese tío tenía 200.000 visitas en YouTube de ahí ya estaba cobrando de publicidad, ¿no? O metes a tu suegra a la lavadora. O sea, puedes hacer un montón de, de cosas inútiles que te hacen famoso en 24 horas. Pero claro, la diferencia entre ser famoso y, y tener valores ya se ha desvinculado, de todo ¿no? no sé
1: si me estoy explicando. ¿no? está explicando eh, perfectamente, estás identificando un problema. Por eso, eh, yo he, eh, pues Javi yo hemos pensado en ti, porque sí que te metes de lleno. Eh, no eres. Pues, es lo que nos gusta. Pues, identificando ese problema, la, las personas se preguntarán. Si yo tengo unos valores, eh, ¿tienen sentido? ¿Me, ¿Me van a servir seguir mis valores para esos valores de respeto, de empatía? ¿Me van a servir para progresar hoy en esta sociedad que vivimos? ¿No? ¿Tú cuál es la solución que ves para...?
4: Mira, yo creo, yo creo que al final tienes, tienes dos opciones. ¿no? Al final tienes, tienes dos opciones de decir, oye, eh, ¿yo qué quiero en la vida? O sea, yo quiero ser una persona que se vaya a dormir tranquilo, que vaya acorde con lo que piensa y que tenga un cierto éxito. Yo creo que los valores son fundamentales. ¿Quieres ser un canta mañanas, Un tío famosillo del, del 2 para el 4, que al final te ganarás un año y medio dinero pues, de clics, de publicidad en redes sociales y tal, pues haz cualquier animalada, ¿eh? el caranchoa me viene a la mente ahora, o sea, esas chorradas que hemos tenido que ver. Esto es por donde la, la juventud hoy se está yendo. O sea, realmente sus ídolos, sus ídolos son esta gente. O sea, yo esta mañana estaba escuchando a Leonard Cohen, por ejemplo. En, en, no sé si os gusta, y es, es un cantautor que me parece alucinante. Leonard Cohen es un tío que le enseñaron, un, tuvo un profesor en, creo que era en, el barrio, en Salamanca o en Sevilla, tuvo un profesor de guitarra que le enseñó, le estaba enseñando pues, los acordes, y ese tío se suicidó. Y un día fue a casa y no estaba, y no estaba y no estaba y preguntó... ...y ¿dónde está mi profesor? Pues el profesor se había suicidado y le había enseñado creo que seis acordes. Y Leonard Cohen se tiró toda la vida haciendo todas sus canciones con esos seis acordes. Y fijaros las canciones que ha hecho. O sea, me vienen a la mente maravillosas y gloriosas canciones. Y este tío ha ganado todos los premios del mundo. Estos eran valores. Un tío que me enseñó clase de guitarra y se murió. Se suicidó, ¿eh? Al sexto acorde yo he hecho toda la carrera con los seis acordes. Esos son valores. Y ahí tienes un tío que se llama Baltonic, que dice salir a la calle y pegarle un tiro a un puto guardia civil. Y este tío es Dios para las gentes, para, para muchos jóvenes. O sea, ¿dónde están los valores? No sé si me explico. Estoy poniendo <risa> ejemplos para aterrizar a la gente, ¿eh? porque no me gusta divagar. A mí me gusta ir al grano, poner ejemplos del día de hoy. ¿no? Es acojonante. O sea, lo que estamos viendo es acojonante. Pero respecto a tu pregunta, yo creo que todos debemos mantener una línea de, de valores. Porque al final, esto siempre te llevará lejos. Y en el mundo de empresa, que antes os decía, porque evidentemente en, en la sociedad lo estamos viendo, ¿no? Pues que, que
1: sí, porque, tenemos bueno. un problema. No, eh, Nacho, hoy en, en la empresa cada vez se habla más de que las personas hoy, como vamos por proyectos, esto va hacia un mundo globalizado, que si quieres retener a gente con talento que tienes que buscar la felicidad, reconocer los valores, en, va en teoría va hacia, hacia esa línea el mundo empresarial, ¿cuál es tu punto de vista? Bueno, no, no, Es mucho hablar así hacia afuera, pero no, estás diciendo puede ser. No, no, no
4: tanto así más bien yo creo que en el mundo de empresa han cambiado muchísimo los valores, es decir Ahora estamos conviviendo tres tribus en las empresas, en la mayoría, ¿no? En las más jóvenes, pues a lo mejor no tanto. Pero en las empresas conviven los baby boomers, la generación X. Yo que estoy ahí, en el último año de la generación X, entrando los milenias. Luego tienes los milenias y generación Z. ¿Qué pasa? Que los valores son muy diferentes. O sea, los baby boomers, esos tíos de 55 o 57 años, que conviven en las empresas con chavales de 27 o de 25, ¿Sí? hay un conflicto bestial de valores. ¿Y qué pasa? Que no se retiene el talento. Porque el director general, que no entiende que se tiene que gestionar este cambio, este nuevo paradigma de los valores, no va a hacer que o sea, las empresas no sobrevivirán. Yo, por ejemplo, soy director general de una empresa. Yo siempre he visto que yo no soy jefe con J, yo soy líder. Pero desde hace dos años yo me llamo jefe con G, que es gestor de la felicidad. O sea, una evolución de líder es un gestor de la felicidad, que es entender que han cambiado los valores, justamente, lo que estamos hablando. ¿no? Los valores de las empresas han cambiado. ¿Y cuáles son esos valores que han cambiado? Hostia, los baby boomers, que querían? Seguridad, dinero, prestigio, ¿no?
1: Exactamente, la gente de bueno, de 50 y algo años para arriba, ¿no? Esta sabe. Claro,
4: empresa cuanto más grande mejor, casa cuanto más grande mejor. Solvencia, pues, grande mejor? estar
1: toda la vida en la misma empresa, exactamente.
4: Exacto, y seguridad, ¿no? Hostia, la gente joven, los millennials
1: Busca,
4: se la suda, ellos quieren, y me parecen muy bien, ¿eh? no estoy criticándola, simplemente estoy identificando nosotros somos diferentes, exactamente. Quieren felicidad, quieren flexibilidad, quieren trabajar desde casa si se puede, quieren tener una vida de 8, 8 y 8, 8 descanso, 8 familia, hobbies, etcétera 8 currar. El baby boomer es del que estaba 12 y 14 horas en la empresa. Bueno, lo hemos visto en el y en, en un montón de series de esa época, ¿no? llegaban a las 11 de la noche a casa, no conocían a los hijos, eh, bueno, pues, eh, era... El mundo ha cambiado. ¿Qué pasa? Que a día de hoy, cuando los juntas en una misma empresa, en un, en un mismo campo de fútbol, estos baby boomers se quedan alucinados. Dicen, pero estos tíos que de repente rotan, una rotación altísima, ¿no? Si no consigues hacerlos felices, se van, ¿no? Sí, sí. Pero, pero ¿qué se piensan? Pero que la vida es tan fácil. Hostia, es que les da igual. Y además, es que no, no, no consigues retener el talento si no los haces felices. Porque, mira, pongo un, un ejemplo muy, muy sencillo. En Barcelona hay una empresa de juegos de... Bueno, aplicaciones de juegos, ¿vale? Para no dar publicidad, o sea, de, de móvil. Sí. Yo he ido a esa, a esa oficina varias veces porque trabaja un amigo mío. En esa empresa tienen... Han puesto un gimnasio para los empleados. Tienen una sala con siete, ocho loros. Loros gigantes. Un zoológico ahí. Y una sala con PlayStation. Tienen toda PlayStation, pantallas de esas gigantes para que cuando se aburren van a jugar a los videojuegos. Tienen futbolines, billares, un mueble bar estoy hablando de una oficina de una empresa, que no estoy hablando de, de la casa de un, de un millonetis o del, del dueño de Playboy. O sea, que estoy hablando de una empresa serie que está en Barcelona, que a lo mejor cualquier de estos cotiza. Yo estaba ahí y dices, ¿pero qué cojones hacéis? ¿Pero esto qué es? Esto es Disney World. Y lo tienen muy claro porque hacen eso. Hacen eso porque sus empleados son millennials. Es gente joven que está programando, haciendo código, código, código para hacer aplicaciones de juegos móviles. ¿Qué pasa? Que todos estos tíos, se los rifan, un montón de penas se los rifan. Gente que, dice, o sea, quiero que me hagas un juego, o sea, un Candy Crush, sin ir más lejos, te hacen multimillonario. Y es simplemente una aplicación, es un juego. Esta gente, la única manera de retenerlos, no es con dinero. Yo he visto gente de esta que les dicen, oye, eh, estás ganando, hablo en números rápidos, eh, estás ganando 100.000 euros al año, vale, yo te pago 250.000. ¿Y sabes cuál es la pregunta que te hacen? ¿El viernes tengo otra de libre? Oye, desgraciado, que te estoy pagando 250.000. <risa> no, no me hables si tienes la tarde del viernes libre libre. O sea, Oye, ocurre tres años y luego ya tendrás mucho tiempo la tarde del viernes libre. Sí, día, pero no la mentalidad me va
1: por, por esa línea. Estoy, estoy muy igual. Entonces, eh, ¿qué herramientas o qué acciones estás haciendo tú relacionada con valores que, que nos puedas contar?
4: A ver, yo, a ver si, yo siempre he dicho una máxima. Además, la creo que fue el otro día que hacía cuatro años que me hice una entrevista a La Vanguardia. Y al poco, en cinco días, que yo siempre defendía en esas dos entrevistas que yo veo el organigrama de una empresa inverso, ¿no? O sea, yo estoy abajo de todo. Yo sirvo mis cargos intermedios y mis cargos intermedios sirven a las personas que están al pie del cañón con los clientes. Es decir, los valores tienen que ir al revés de lo que has pensado. El jefe antiguo, eso es una figura que no sirve. Tú tienes que ser una persona que aporte valor. Entonces, el primer valor que tiene que haber en una sociedad empresarial en una empresa es que el jefe o el líder o el director general es el que sirve a los demás. Es el que tiene que dar ejemplo. Es el que tiene que decir, oye, vamos por aquí, vamos por allá. Luego, Valores para conseguir retener el talento a día de hoy. Motivación y formación. O sea, ¿cuántas empresas no motivan ni forman a sus equipos? Y esto comencé a hacerlo mucho. Concursos de Navidad. Pues a ver, quien consiga esto y tal, no sé cuántos. Concurso de Semana Santa, no sé qué. Entonces la gente se motiva, se involucra. Les tienes que formar porque el mundo cambia. Entonces cada dos por tres intentar hacer formación para los equipos. Entonces los valores de formación, de motivación, de servicio son valores que, que por lo menos te pueden hacer subsistir, ¿no? sobrevivir en el mundo de la empresa ya de hoy. Aunque todo cambia muy rápido. ¿eh? Os tengo que decir que con los millennials hay que ponerles eh, piscinas, acuarios, eh, paintball.
1: <risa> ¿Qué exigentes si son? ¿no?
4: Bueno, viven, viven para la felicidad y viven para la aquí y la hora. O sea, a ver, yo,
1: no, eh, no, eh, no, yo soy de tu, de, de tu quinta, ¿no? no, no sé. Sí que es verdad que lo vio porque yo soy la responsabilidad comercial de una empresa tecnológica, entonces, todos mis compañeros son de 24 años, 25, y se lo rifan continuamente claro. otras empresas. Sí, 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 eso es cierto. Eh. Eh, incluso a mí me parece algo fundamental en las empresas, Javi, que el propio empleado es que es el que va a dedicar su esfuerzo y su tiempo a que otra empresa es rentable. Es el que hace su propia línea de carrera. O sea, ¿qué quiero, eh, ¿Cómo puedo estar motivado dentro de una empresa? Pues no te lo hace la empresa, lo haces tú con una reflexión, qué quiero estudiar, qué, cómo quiero formarme, qué, en qué quiero mejorar, pero lo tiene que hacer uno, porque la vida es de uno. Sí, sí, totalmente, totalmente.
0: Y cada vez estamos más en el crecimiento nuestro, en el personal, el conocer nuestro ser y esto es lo que nos permite precisamente adentrarnos a esta situación como la que estamos hablando ahora mismo y lo que quieres es estar en un proyecto que tú te sientas partícipe, ilusionado, feliz y que puedas eh, disfrutar, que tengas esa libertad, por así decirlo. A la cual tú puedas dedicar tus horas a lo que tú quieres y deseas de verdad.
1: Aquí, eh, Nacho, aquí estuvo director de recursos humanos de Visual MS, la mejor empresa para trabajar en España, Best Workplace este año, entre 50 y 100 empleados, y él decía que eso de los fútbolines de tal, de eso no va, aunque lo tengan, de eso no va eh, no. La, la felicidad, sino, sino va de, de esto, de, de incluir que los valores, que la gente que entre se sienta partícipe. La política de recursos humanos de esta empresa es tan, tan, tan fuerte que da igual los currículums que tengas, tus aptitudes, no sé qué, que si tú no vas a encajar en los valores del grupo, eh, estás fuera, aunque tengas mejor perfil, entre comillas, que otro. entonces bueno, lógica, ¿no? final, Y todo el mundo que entra ahí, al final es una empresa tecnológica y lleva 15 años en la empresa y casi todos llevan más de 10 años en la empresa. O sea... La rotación es bajísima Porque una vez entra ahí alguien Es como que entra en la manada ¿no? Y como que ya son todos una piña
0: Es, que es como, es como eh. una tribu Es una tribu en la cual tú aceptas los valores de la tribu Se identifican tus valores con ellos Y entonces se alinean Es por así decirlo como que se alinean Los valores de la empresa Con los valores de cada persona Que es partícipe de la empresa Y
1: entonces va todo en sintonía
0: Y todo es una felicidad
1: Y Nacho esto parece muy fácil Porque la gente ahora preguntaba Claro, ¿y cómo busco yo un sitio donde encaje con mis valores ¿cómo harías tú Nacho?
4: A ver, bueno, sí, esa es otra, ¿no? Pero, pero haciendo un pequeño inciso, evidentemente sí. cuando cuando hablaba de los, de los billares y los futbolines era una anécdota, ¿no? Sí, sí, no, se entendió es obvio, perfectamente. eso que cuando hablamos de los valores de los millennials, estamos hablando de una cosa más trascendental, es decir, esta nueva generación es mucho más espiritual, tiene un propósito de vida, necesitan realizarse en base a unos valores y no en base a una facturación, a un dinero. O se han cambiado muchísimo, ¿no? Los antiguos pues era todo lo contrario, ¿no? El, el miedo los poseía, el ego era todo, el poseer por miedo a qué pasa la mañana, propio de una posguerra de épocas de hambre ¿no? bueno, era, era un inciso pero evidentemente van por ahí los cambios de valores es un tema mucho más espiritual y mucho más de crecimiento personal que en un futbolín ¿eh? pero bueno era, era, era una sí, sí, sí. entonces tú dices quiero una empresa y que cuadre con mis con mis valores a ver esto es complicado, porque ¿cuántas empresas hay en el mundo? Yo creo que si tengo que recomendar a alguien que está buscando trabajo y decir oye, eh, quiero encontrar una empresa en la que yo me sienta cómodo, crezca es que además... Yo creo que lo primero que hay que hacer es acotar, ¿no? Hay que filtrar mucho. A ver, ¿tú en qué eres bueno? Pues mira, yo soy bueno por decir algo en de ventas, vale, perfecto. ¿Pero ventas de qué? Pues a mí me gustan estos sectores. Y uno mismo en su casita con un papel va cogiendo, vale. Estos sectores este este país, porque no, yo quiero, yo soy de Cáceres, y yo quiero trabajar en Cáceres y no me quiero mover, pues muy bien. Pues tú buscas en Cáceres, ¿no? Pues yo soy de Puerto Raco, por Torraco, no, a mí me da igual, yo todo el mundo, perfecto. Entonces tú tienes que acotar un poco los filtros y cuando llegas un poco al núcleo duro, yo creo que lo ideal, lo ideal es moverse mucho por LinkedIn. O sea, la famosa aplicación de LinkedIn va a ser el futuro, de la búsqueda de trabajos, o sea, eh, todo va a ir por ahí, creerme que de aquí cinco años yo creo que no van a existir ni entrevistas de trabajo, van a ser todas por LinkedIn con un Skype rápido y si funciona ya te verán eh, presencialmente, porque LinkedIn lo que tiene mucho son palabras clave. O sea, las empresas ya buscan por palabras claves Si yo quiero buscar a un personaje con X características, lo pones y te salen ya. O sea, en Barcelona, que las palabras claves sea director comercial, eh, Barcelona, eh, incluso edad más o menos, entonces ya llegas a tu perfil. no Entonces tú estás buscando trabajo Filtra todo, llega a tu núcleo y cuando tienes las 10, 15, 20, 25 empresas seleccionadas en las que quieres trabajar, dirígete al director o directora de recursos humanos. ¿Cómo lo haces eso? LinkedIn es muy sencillo. Pones director de recursos humanos de Pepito, te sale. Si lo tienes de, de contacto directo es muy fácil. Si no, no pasa nada. Normalmente les puedes enviar una invitación de amigo y le añades una nota. Y en esa nota le dices, oye, mira, pues me gustaría poder hablar y tal, no sé qué. Y yo creo que los valores que te los va a decir siempre y ahora me lo habéis confirmado que viene un invitado, es el director o directora de recursos humanos. Son los que marcan la estrategia de, de valores de una empresa. Si cuajan con lo que tú quieres, oye, pues intenta venderte bien, intenta esperar una oportunidad o directamente accede a un puesto de trabajo. Si quieres ir por la puerta de atrás, más sencillo aún. Busca empleados que estén en esa empresa, los contactas por LinkedIn, que es muy sencillo, y dices, oye, ¿me podías decir estás feliz en la empresa? Eh, ¿Qué me puedes decir de los valores? Etcétera. Y tú poco te vas informando por la puerta de atrás respecto a los
1: valores, ¿eh? ¿Queremos esta pregunta saber cómo identificarlos en una empresa? No, sí lo, has, lo has, has dado el clavo que es el objetivo es más específico, medible, alcanzable, claro. realista y en un tiempo. Al final no es lo mismo decir quiero ser feliz que soy feliz, pues jugando a las cartas con mi madre que soy. Al final cuando uno más se define y más concreta, más llega a su objetivo. Es, sí. es así.
0: Primero identificarse uno mismo, tenerlo claro uno mismo, para luego buscar lo que quieres
4: fuera. Sí, sí, sin duda. Pero es que además yo creo que hay un error que tenemos en la sociedad muy grande, que es pensar que la felicidad es una cosa que tienes que conseguirla. Es que la felicidad es un modus vivendi. Es decir, yo puedo ser feliz comiendo pipas. O sea, simplemente tengo que sentir la tranquilidad que estoy aquí, que tengo un propósito de vida, que quiero hacer algo interesante, que tengo familia, que tengo amigos, que no me pasa nada, que no estoy muriéndome, que no estoy en un hospital. Y luego hay muchas cosas que mejorar. No quiero hacer aquí un, un canto a, a la alegría, ¿no? Ni me, ni me he fumado en ninguna hierra extraña. Pero me entendéis por dónde voy. La felicidad es un camino, es un... es un, es un es Bueno, un... Eh,
1: ya que eres comunicador, que estamos llegando a una reflexión muy profunda y eres transgresor, eh, habla de esto con una historia que, que nos divierta. Venga, te pongo así el reto, a ver qué... No, que hable de una
4: historia, que, no una historia que,
1: que habla de felicidad, que hable de valores, que hable de creencias. Una historia que te guste mucho contar a tu disposición aquí. En el...
4: Bueno, me, me pones ahí... Te pongo
1: un reto, pero tú no eres no te gusta.
4: Sí, hombre, sí. Bueno, pues. ni, 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 bueno algo de, de, de felicidad. Eh... No, no, una pues,
1: historia como... que, que muestre... Yo, yo puedo
4: contar una historia real, ¿no? Exactamente, sí, no sí. No sí. sea divertida ¿no? sea, pero yo voy a contar una historia real. Eh, ...en el año 2000, 2012... ...y esto no estaba, no estaba preparado... ¿eh? ...para la gente que nos escuche, me habéis pillado ahí ...no pero, te acabo ¿no? de
1: pillar... Sí.
4: Ah, yo, ...yo por historias tengo muchísimas... no ...pero yo creo que esta es importante... Ver, ...si vamos a hablar de valores... ...yo en el año 2012 me arruiné... ...me arruiné completamente... O se ...me arruiné al punto de tener... pero en la cuenta... Mira, no, eh, ...tú pasas de tenerlo todo... ...porque yo era un alto directivo... ...me ganaba muy bien la vida... Eh, no os voy a decir las alegraciones de lo que me podía gastar una noche de, de fiesta, pero bueno, era un mundo que vivía de lo material, no un mundo sin valores, justamente. Un día, pues mira, las cosas cambian, comienzo a emprender, monto unos negocios en Rumanía, pues yo estuve viviendo cinco años por, en Bucarest, y, y luego monté un negocio en el que un tipo pues me robó todo. Me robó todo es levantarse un día y decir, este tío está tan parado desconocido, me ha robado casi 70.000 euros, y me queda X para sobrevivir. Año 2012 en España no había trabajo, os podéis imaginar, me toca volver de Rumanía a España, en España no hay trabajo, y me quedo completamente arruinado. O sea, no es divertido la historia, pero lo que viene ahora sí que lo es. ¿no? Bueno, divertida no es una, una enseñanza. ¿no? Pues, imagínate que yo estoy a cero, voy en bicicleta, yo me movía en bicicleta en esos días, Yo a los 25 años tuve la suerte de comprarme un Porsche. Tenía un Porsche en casa de mi madre aparcado, con las ruedas desinfladas, la batería gastada, un dedo de polvo. Y yo iba en bicicleta porque no tenía dinero ni siquiera para cambiar en la batería al coche. O sea, imaginaros la, las, las, la, las paradojas de la vida, ¿no? De ir en bicicleta y tener un coche que no podía ni moverlo. ¿Qué pasó ahí? Que me di cuenta que no haber tenido los valores suficientes para apreciar las cosas bonitas que te pasan en la vida, la vida te las quita. Cuando a mí me iba todo muy bien, yo no sabía levantar, levantarme por la mañana. y decir gracias, universo, gracias, Dios a quien tú quieras. Cada uno tiene a quien rezar o a quien orar, ¿no? O sea, gracias. Yo no lo hacía. No lo hacía. ¿Y qué pasa? Que cuando tú a la vida no le das una energía, una frecuencia vibratoria de decir, oye, gracias por lo que me estás dando, llega un día y te lo quita. Y a partir de entonces comencé a meterme muy de lleno en la espiritualidad, comencé a meditar, comencé a leer, comencé a tener los mucho más Fijaros Y fijaros que lo que es la vida, ¿eh? a la que me agarré unos valores realmente de bondad, de amor, de generosidad, todo me fue de coña, todo me ha ido fantástico. Cuando me fui metiendo en los valores materiales, ¿no? de, de posesión, de, de disfrute, del hedonismo puro y duro, llega un día que la vida te pega una hostia, pero tremenda. O sea, Yo he llegado a tener miedo de quedarme en la calle, con eso os lo digo todo. Y os digo que un año anterior a eso estaba viviendo a un nivel que vamos, que me da vergüenza explicarlo. Pues la vida te enseña, y te enseña a veces muy duro no, pues, no sé si es la historia de felicidad que querías
2: pero no, que es
1: la historia que, que quería que contar vida, es, ¿eh? es excepcional, esta es eh, una historia para cerrar una entrevista que muestra eso, que la vida al final, eh, exactamente los valores más importantes no son los materiales entonces, Nacho, muchas gracias por estar con nosotros, eh, pueden bueno. verlo en la web que es sí,
0: es www.nachobarraquer.com Com.
1: Ahí pueden ver vídeos, pueden disfrutar, pueden contactar con él si lo quieren escuchar. En,
0: en breves volveremos a conectar porque en, en los próximos programas hablaremos de libertad financiera y ahí también haremos una conexión para que compartas con la comunidad pues, un juego de mesa que has, eh, que has desarrollado y que nos comentarás en profundidad en próximos programas. ¿Cómo se llama el ves?
1: juego? De todas maneras, Ay, lo, dejamos frigo. Ahí, frigo. lo dejamos ahí. bueno, ah, bueno ya, 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 ya lo he Está bien. Bueno, pero es un juego que seguro que a partir del año 2012 cuando te encontraste en esa situación pues supongo que lo habrás enseñado aún con mucha más realidad que eso es... Claro, eso vale es. Ahí, ¿eh?
4: El, juego parte de, de esa experiencia. Pues, que nadie tenga que pasarla nunca más. Así
1: el que es. la quiera escuchar, que siga nuestros programas. El que quiera seguir con Nacho Barraquer, lo tiene a sus exposiciones en LinkedIn, en redes sociales, Facebook. Nacho, un placer que sigas por ahí por Tenerife, que disfrutes un baño a nuestra salud, hombre. Un baño muchas a...
4: gracias. Tengo una hora más, ¿eh? Para disfrutarlo, que lo sepáis. Como si es, menos. <risa> un abrazo a todos. Gracias ¿eh? por
0: tu tiempo gracias. y gracias por compartir tus experiencias, Nacho. Ya, pues, Hasta vosotros, pronto.
4: Muchas gracias por invitarme. Adiós. Gracias, buenos días. Nada, nada.
0: Pues la vida, la vida misma, ¿cómo es? Muy identificado, porque yo en esos en ese
1: mismos años
0: también estaba... Que yo en te plena, vi una vida
1: ahí muy paralela, sí, ¿no? Sí,
0: en plena situación. O sea, si me preguntas cuánto dinero tengo, te asustas lo que tenía en ese momento.
1: Pero fíjate que la solución es al final cuando alguien se encuentra, el ser humano... Eh, como alguien que, que tiene valores o ganas de, de vivir Al final siempre se encuentran las mismas soluciones Vida espiritual, meditar Tener claro lo que quieres ser en tu vida Leer, formarse Al final, al final es lo mismo, Javier.
0: y trabajar Por eso vamos a escuchar aquí el camino del éxito A ver qué nos indica directamente
5: Es posible que lleves tiempo pensando que no sabes qué hacer con tu vida Que no sabes hacia dónde quieres ir Pero que pase lo que pase quieres tener éxito Vamos a hablar sobre el éxito. Prácticamente todos los días me llegan mensajes de gente que dice tengo que elegir carrera y no sé qué hacer, quiero tener un trabajo de éxito y que me dé dinero, pero no sé qué es lo que tiene más salidas... Esto es el comienzo del camino hacia el fracaso. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Ves gente con trajes y dinero y con trabajos estresantes y crees que eso es éxito? Eso no es éxito. Lo único que quieres entonces es dinero. Nadie va a poder llegarte con eso, porque permíteme que te lo diga, todo el mundo quiere dinero. Eso no te hace especial. A pesar de todo, sí que hay gente que tiene objetivos, tiene metas, eh, sueña con cosas, pero no paran de ponerse excusas. No sé lo suficiente, hay mucha crisis, eh, no tengo dinero para arrancar este proyecto, no tengo recursos... Esto es todo mentira. El recurso más importante que necesitas para hacer cualquier proyecto está en tu cabeza. ¿Sabes por qué se paga dando a la gente con ideas? Porque no se pueden producir en masa. O sea, no importa cuánto dinero tenga una persona, ese dinero jamás va a ser capaz de producir las ideas geniales que tu mente puede crear en una habitación que está vacía. Y si lo intentas y si tienes una idea y sueñas con ella, te van a decir que es imposible. Que seas realista. Incluso igual tú mismo te dices que seas realista, que no se puede hacer. ¿Cuánta gente que ha tenido éxito en su vida ha sido realista? O sea, la persona que decidió que iba a poner un barco de metal gigante en el agua y que iba a transportar a gente no estaba siendo realista. La persona que inventó internet, un medio de comunicación que conecta de forma invisible a todas las personas del mundo, no estaba siendo realista. ¿Por qué querría alguien ser realista? Si en el momento en que desechas tu idea y abres la puerta a ese ser realista, estás aceptando y haciendo posible que esa idea de imposibilidad se cumpla. Pero bueno, tampoco te engañes pensando que el éxito es solo una idea o solo un sueño. Alguien muy sabio dijo una vez que el éxito es un 1% de inspiración y un 99% de transpiración, es decir, de esfuerzo. Esto viene a decir, en otras palabras, que el trabajo duro vence al talento cuando el talento no se está esforzando. Existe un defecto generalizado y es el de no saber diferenciar entre talento y habilidad. El talento es algo con lo que nacemos. La habilidad es algo que se crea con determinación y con horas y horas de dedicación a lo mismo. Y no importa cuánto talento tengas, tu talento te va a fallar como no trabajes en tus habilidades. Hay muchísima gente genial que se acomoda en ese talento y no tiene éxito en un campo, porque eso no es suficiente. Tienes que pararte y pensar cuánto deseo esto, cuánto quiero llegar a esta meta y cuánto estoy dispuesto a dar para cumplir este objetivo. Porque esto es lo que te vas a tener que recordar constantemente para poder cumplirlo. Piensa que en el camino la competencia va a ser brutal. O sea, mientras estés durmiendo va a haber alguien que está trabajando para ser el mejor en lo mismo en lo que tú quieres tener éxito. Mientras estés descansando o aireándote va a haber alguien que va a seguir trabajando para ser el mejor en lo que tú quieres tener éxito. Y si no estás dispuesto a poner todo ese esfuerzo, quizás simplemente no has sido sincero y esa no es la meta a la que quieres llegar, quizás no es el objetivo al que querías llegar. Porque si lo es, te lo aseguro que te vas a esforzar. O sea, vas a trabajar todos los días como si es el último día que puedes trabajar en eso. O sea, como si no tienes más tiempo y está toda la gente en tu nuca gritándote qué es lo que tienes que hacer. Así que deja de culpar a toda la gente que tienes a tu alrededor de tu falta de éxito. Deja de pensar que tienes mala suerte. Deja de creer que el universo está en contra de que tú consigas algo o de que hay alguien que está dispuesto a hacer lo que sea para que no llegues a conseguirlo. Porque sinceramente todas son mentira y todas son verdad en la medida en que nosotros permitamos que sea si quieres algo hazlo o sea haz todo lo que esté en tu mano cada hora cada día cada semana para conseguirlo dicen que el precio del éxito es altísimo pero es que la recompensa también que si te arriesgas lo puedes perder absolutamente todo pero también vas a ganar un montón de cosas mucho más importantes que las que vas a perder deja de lado la negatividad y deja de ponerte excusas para no salir de tu zona de confort deja de decirte que ya lo harás ayer era tarde y ya tendrás tiempo después de volver, cuando lo hayas conseguido, y decirles a todos los que te están diciendo que no es posible que ya lo has hecho. Así que si me vas a mandar un mensaje preguntándome qué es lo que puedes hacer, decídelo tú. O sea, nadie mejor que tú puede decidir qué es lo que quieres hacer y qué es lo que vas a hacer. Y sobre todo, tened un montón de paciencia, siempre tened paciencia, hagáis lo que hagáis. Las películas con sus pequeñas secuencias de 30 segundos en las que pasan meses y alguien consigue algo han hecho que tengamos esta idea de que las cosas se consiguen en 3 días y que si en 3 días no las has conseguido, lo tienes que dejar porque va mal. Las cosas requieren muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo, y como no estés dispuesto a hacerlo, no lo vas a conseguir, te vas a quedar en esa mediocridad de pensar que, bueno, lo podías haber hecho pero jamás llegaste. Alguien que admiro mucho en una entrevista dijo que no intentes construir un muro. O sea, no te digas a ti mismo, voy a construir el muro más increíble e impresionante que se haya construido jamás. En vez de eso, di, voy a colocar este ladrillo de la manera más perfecta que se pueda colocar un ladrillo. Y haz eso todos los días. Así es como se construye un mundo. Muchas gracias a todos y espero haber podido ser de alguna ayuda para los que estáis decidiendo cosas o los que estáis intentando tomar decisiones. Sé que muchas veces es complicado y que son muy difíciles de tomar porque hay muchas circunstancias, pero solo te hace falta un momento de locura y de decir, lo voy a hacer, porque el momento en que tú decías que vas a hacer algo es el momento en que se va a hacer realidad. Así que muchísima suerte a todos con cualquier cosa que queráis hacer y aquí estoy para ayudar en lo que pueda.
0: Pues esta historia a mí me recuerda cuando hace muchos años en Estados Unidos querían enviar el hombre a la luna y Kennedy pues se reúne con los expertos y entonces dicen quiero que estéis aquí todos muy atentos porque tenemos que anotar todo aquello que necesitemos para poder enviar el hombre a la luna. Y es sorprendente cuando en ese momento le pregunta al experto ¿qué necesitábamos? Y el experto la respuesta tan solo fue con cuatro palabras y fueron las siguientes el deseo de hacerlo en ese momento todos quedaron flaseados y después de una larga reflexión entendieron que esas cuatro palabras eran las que iban a determinar poder llevar el hombre a la luna años más tarde 1969 el hombre pisa la luna y por qué porque había el deseo de hacerlo. Cuando tú tienes el deseo de verdad de hacerlo, consigues los medios, consigues las herramientas, los recursos. Y si hoy nos estás escuchando, es porque has puesto una
1: herramienta en tu vida para acercar aquello que tú deseas. Qué bonito, Javi. Esto es por lo que nos levantamos cada domingo, tú y yo, y estamos aquí con ganas de que alguien saque esa luz y saque esa fuerza y y bueno, pues luche por sus sueños. A mí, eh, para cerrar, que hablamos de valores, también hay una historia que me encanta de Yokoi Kenji, que habla de ja es un japonés que le enseñó a su padre que todo un valor muy grande en la vida, que es todo lo que haces, tiene un esfuerzo detrás. ¿no? Entonces eso lo quería él trasladar a su hijo. Y su hijo un día le llegó el reto y le dijo, papá, quiero una bici? Y Yokoi Kenji, el padre, le dijo, ¿quieres una bici? Te doy 100 yenes al, al mes. Y dice, papá, pero vale mil yenes, tendría que estar un año ahorrando sin nada más. Y dice, bienvenido al esfuerzo. Si lo quieres, ahora durante un año y tienes tu bici. Pues Javi, ese niño, al pasar un año, tenía dinero para esa bici. ¿Qué ocurrió? Que le robaron la bici. Y el padre tenía dos opciones, seguir creyendo en los valores del esfuerzo o comprarle lo que hacen muchos papás y decirle, pues ahora le compro la bici y deja de llorar. No, le volvió a hacer ahorrar porque la vida, Javi, va de valores. Pues va
0: de valores y se nos termina el programa. Vamos a anunciar los próximos programas 12 de agosto, 26 de agosto, estaremos aquí en directo con muchas ganas, la verdad es que se nos pasa el, el tiempo súper rápido cuando nos damos cuenta ya estamos fuera de programa
1: <risa> o sea, un, 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 hoy fue un tono más, más reflexivo más eh, identificado, pero a mí, a mí me encantó también este pero es necesario este. estos momentos también pues
0: sin más comunidad eh, nos marchamos, eh, sabéis que en breve subiremos este programa a la nube Nos tendréis, el, tendréis la oportunidad de volver a escuchar, rescatar y como no estaremos dispuestos a escucharte propuestas, cosas que veas necesarias, feedback pues estamos encantados de poder escuchar a la comunidad y nos vamos y nos vamos con maneras de vivir
1: Manuel, pues que hay muchas maneras de vivir feliz domingo comunidad y luchar por vuestros sueños con vuestros valores
0: gracias por todo feliz domingo, feliz semana hasta pronto